0: ball UP EDUCATION Hola qué tal y bienvenidos a BOL UP EDUCATION, el proyecto educativo y deportivo que acompaña a jugadores y entrenadores de baloncesto. Nosotros seguimos aquí movidos por el motor de conseguir un ambiente deportivo mejor, ese es nuestro propósito y es el camino que hemos elegido, un camino que no podría recorrer al ritmo que quiero y con la dirección que me gustaría sin mi compañero Víctor Barroso. ¿Qué pasa Funk?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es que las clases de introducciones son ya mucho más cortas. Como ya estamos en periodo vacacional, solo somos Sergio y, y Víctor de Bola education Es mucho más rápido, así que vamos al turrón, ¿no?
0: Sí, sí. Es que además no quería que la introducción fuera muy larga porque eh, tenemos un programa interesante que vamos a empezar con un pequeño viaje a alguna de las instalaciones más chulas que hay aquí en Madrid, La Caja Mágica, eh, para hablar con Alberto Martín, un jugador profesional de baloncesto, base de la cantera del Real Madrid, jugador que ha pasado por el UCAM Murcia en acd por diferentes equipos de Alep y de Aleplata. Y que hace un par de años eh, decidió empezar un proyecto que, que es muy chulo, que nos eh, ayuda mucho a los jugadores, sobre todo que es de Madrid, profesionales. Y nada, vamos a conectar con él y con est- nuestros enviados especiales en la caja mágica, que somos nosotros mismos. Eh, y nada, a ver qué nos cuenta Alberto en esta, en esta pequeña charla de 10 minutos y luego continuar, continuaremos nosotros con la conversación. Y algunas pinceladas que yo creo que os van a gustar. Así que vámonos, Fank, ¿no? Vamos para allá. Bueno, pues nos hemos venido de excursión a la Caja Mágica a contaros una historia diferente, especial. Y estamos con Alberto Martín, eh, propulsor del proyecto Beyond You para jugadores profesionales de baloncesto y eh, bueno es un proyecto nuevo, diferente que lleva ya un par de años de, de existencia y lo que le quiero contar a Alberto preguntar es que, cómo te sientes Alberto después de, de iniciar este proyecto llevarlo a cabo sabiendo que contribuyes y ayudas a, a muchos jugadores no sé si estás creciendo como persona a la vez que como jugador.
2: Sí bueno, creo que al, al empezar cualquier proyecto no vas aprendiendo muchísimo, creo que, que bueno que todo esto pues para mí individualmente está siendo una, un aprendizaje diario al final llevo un año de, de conversaciones de con todo el mundo para, para poder luchar por, por que este proyecto vaya saliendo adelante y creo que, que bueno que te has, te vas dando cuenta cómo funciona la gente, cómo funciona este mundo y, y eso también te hace a ti. Eh, aprender diariamente, ¿no? saber los errores que cometes eh, y para mí pues está siendo un, un aprendizaje eh, espectacular. Eh, creo que, que bueno, que yo la verdad que me, me encanta hacer eh, pues, en todos los proyectos que, que, que estoy metido son bastante sociales porque pues me gusta el, el hacer comunidad, ¿no? que, que al final es lo que estamos haciendo y, y, y el ver cómo se van resolviendo pues eh, problemas o, o situaciones que, que creo que, que teníamos, ¿no? Creo que teníamos aquí una, una falta de, de, sí. de juego, una falta de, de, de facilidades ¿no? eh, a la hora de, de, de entrenar en verano, de jugar, y, y creo que eso se va resolviendo y creo que eso pues, es un gusto ver cómo, cómo la gente lo va aceptando, ¿no?
0: Sí, es que ese déficit que hablas tú de, de jugar me ha pasado a mí y, bueno, yo le quiero dar las gracias al proyecto porque puedo volver a jugar en verano, que es algo que echaba de menos y yo creo que es algo que los jugadores hacemos poco, que es jugar. Nosotros entrenamos mucho, eh, tenemos muchos eh, momentos que valoramos demasiado el rendimiento y no tanto el, el proceso, el estar ahí jugando. Y yo creo que eso se está trasladando a las categorías inferiores eh, cada vez más rápido. Eh, los niños cada vez que juegan menos, eh, entraremos en ello más adelante durante el capítulo, pero creo que que es una cosa que, aparte de ayudarnos a nosotros para preparar el año que viene, nos, nos ayuda, como dices tú, socialmente, vemos aquí a nuestros amigos. Y bueno, eh, como cualquier proyecto, yo creo que, Albert, tú necesitas eh, que los jugadores nos impliquemos en el proyecto y que es una parte fundamental, igual que los equipos tienen eh, pues diferentes tipos de roles. Aquí, el, para que el proyecto crezca y dé los pasos adecuados eh, y que se siga tratando como algo especial que lo es, necesitas un equipo. ¿Cómo, cómo es tu equipo?
2: Bueno, creo que para empezar, como, como has dicho tú, creo que, que sí que se nota, yo también lo noto, esto que dices, que hablaremos pues, de, de esa falta de, de jugar, ¿no? los niños, y, y que, bueno, que nosotros cuando éramos pequeños, pues, aunque fuéramos a entrenar, nos íbamos luego al parque a jugar, y creo que eso cada vez se ve menos. Y yo creo que eso es lo que más se va notando aquí. Creo que incluso el otro día que venía un chico a grabar me decía, joder, es que me gusta mucho más grabar esto porque es un tema mucho, um, o sea, un tema un, un lugar mucho más informal donde le ves al jugador de otra manera. ¿no? Al final, uh-huh. cuando vas a, 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 a grabar, no me decía, cuando voy a grabar al Wizzing y les veo cómo se comportan con la gente mirando, con, uh-huh. con el entrenador, con el club cambian mucho, ¿no? Aquí la gente pues está relajada y, y viene a disfrutar, ¿no? El que no le gusta jugar al baloncesto no viene porque sí. aquí solo bien se viene a, a disfrutar, a, a estar un rato con, con gente que le gusta lo mismo que tú y que disfruta de lo mismo y, y bueno, eso es, eso es lo bonito, ¿no? Y, y bueno, pues hablando del proyecto pues lo que se ha quedado muy claro es que solo hay jugadores en el proyecto, no, no hay cabida para gente que no... Que no que no sea jugador dentro de lo que insiste ¿no? para formar esa comunidad uh-huh. y que pues que haya jugadores que, que se van cargando, encargando de, de, de ciertas tareas ¿no? igual que hay un chico pues eh, hay torzo bizarreta que hace la parte visual eh, otro que lleva todas las redes sociales que kim Salvans, uh-huh. otro que hace conmigo eh, pues un poco la parte de gestión de llamadas que sale surtazo y bueno, el 90% pues al final me toca caer sobre mí, pero al final pues sí que es verdad que, que bueno, pues eh, creo que hay muchísimo trabajo detrás y muchísimas horas que, que por ahora pues cuando empieza un proyecto pues tampoco puedes exigir a la gente y aquí pues cada uno tiene que aportar lo que, lo que quiera, ¿no? Porque para eso es está la comunidad para que crear un espacio donde cada uno pues pueda aportar lo que lo que quieren en este proyecto ¿no?
0: Sí yo creo que somos un equipo al final vamos rotando a los jugadores que venimos a jugar pero al esfuerzo que hacéis vosotros eh, está demostrado y está claramente eh, visible y yo creo que eso a ti también te deja yo creo, una huella dentro de que estás haciendo lo correcto, porque al final estás uniendo a jugadores, que eso es muy importante. Yo creo que muchas de las asociaciones de jugadores del mundo les gustaría tener la unión que tenemos aquí y, como decías tú antes, estás dando pasos y cada vez estás actualizándote para mejorar. Eh, independientemente de que el esfuerzo está ahí, ¿qué pasos ves tú que puedes dar de, de aquí a,
2: pues a un año o un par de años? sí creo que lo, lo fundamental era eh, crear una comunidad y que esa comunidad fuera esté consolidada, eh, consolidada perdón, eh, como como decías tú al final cuando el bloque eh, hay un gran bloque y un, un grupo de gente es mucho más fácil hacer las uh-huh. cosas ¿no? entonces pues el primer paso era, era este ¿no? era el crear una comunidad que la gente se vaya sumando al proyecto que quiera aportar y, y a partir de ahí empezar a, a movernos, ¿no? Ahora mismo pues ya tenemos los partidos, pues que haya, podamos entrenar también, podamos tener gimnasio, podamos tener fisios, uh-huh. todo que sea dirigido hacia el jugador, ¿no? Que sea gente externa que... que que nos cuide, que que cuide esto, que cuide a los jugadores y y desde ahí crecer, poder encontrar más sitios donde jugar, eh, fuera de Madrid también, eh, pues trasladarlo al femenino también, que creo que también es muy importante, el poder ir creciendo poco a poco y y también un poco lo que vaya pidiendo la comunidad, creo que al final cuando tú creas un grupo de gente, pues tú piensas al principio que tiene un tipo de necesidades, que posteriormente va cambiando. ¿no? Uh-huh. Pues al principio yo pensaba que se necesitaba algo mucho más individual de entrenamientos, te vas dando cuenta que cada uno prefiere entrenar por su cuenta porque es su momento personal uh-huh. y que esto tiene que ser algo más eh, eh, común, colectivo, eh, sí. colectivo, entonces pues uh-huh. eh, bueno pues vas avanzando y aprendiendo eso aún, eso aún vas andando. ¿no? Uh-huh. Lo habéis estado comentando los dos, eh, partimos de la base de que el baloncesto es un juego. Uh-huh.
1: Entonces, ¿cuánto de importante estáis descubriendo, estando los dos dentro de la pista y en este caso tú, Alberto, coordinando todo esto? ¿Cuánto importante creéis que es jugar en el sentido más puro de la palabra? O sea, ¿cuánta importancia veis? Tú lo comentabas de cómo los jugadores se comportan de una manera diferente, pero ¿realmente qué feedback recibís? ¿Qué sentís vosotros jugando como tal? No fuera de un sistema del rendimiento deportivo. Como, bueno, ¿Cómo os sentís y cuánto importante creéis que es jugar como tal?
2: Pues mira, yo en, eso, en esa parte veo algo muy curioso, que, que yo lo hablaba el otro día, que era un poco como el primero, la primera vez que viene alguien a jugar está uh-huh. como la primera vez que va a un cole un niño, uh-huh. eh, muy serio, vengo aquí a hacer esto, voy a jugar, voy a y no es que el, el partido no sea serio, que lo ves mucho, sino que que el ambiente es distendido, no, eh, no hay esa, esa, esa presión, entonces creo que se nota mucho la primera vez que viene alguien a, a la segunda, ¿no? la segunda vez ya ha cambiado todo, eh, se encuentra el jugador mucho más cómodo, más libre para hacer ciertos tiros, para hacer todo, creo que se nota mucho ese cambio y y a mí eso me gusta mucho verlo, ¿no? el ver cómo, cómo evoluciona una misma persona a según va viniendo, ¿no? cómo se va encontrando más a gusto con la gente que no conocía. ¿no? Por eso eh, me parece muy curioso por compararlo con un niño cuando llega a un colegio, que es que uh-huh. al principio no, no tiene amigos, está más solo, más serio, y cómo poco a poco se va abriendo y eso le hace divertirse, y encima a la vez que, que podemos estar entrenando y jugando a un nivel pues, muy alto. ¿no?
0: Uh-huh.
2: Yo he visto un par de cosas que me han gustado,
0: lo primero es que, como ya me hago viejo, me doy cuenta cuando el partido se está cayendo demasiado al relax. Y me gusta apretar ahí, y lo he hecho un par de veces y han reaccionado muy bien. Eso, eso quiere decir que los jugadores vienen aquí a competir. Y luego hay otra cosa que me gusta, que es que, como repetimos muchos de los jugadores, ya nos conocemos o nos empezamos a conocer y empezamos a jugar más en equipo. Eh, sabemos quién es más tirador, quién es más pasador... Eh, quién le gusta mover más el balón y yo creo que eso eh, también es algo muy chulo porque al final eh, los jugadores que venimos a Beyond You nos sentimos parte de un equipo dentro y fuera de la pista y aparte es un equipo en el que normalmente aunque pierdas algún partido de los que jugamos pues eh, te notas eh, feliz porque estás jugando y porque estás haciendo lo que te gusta y yo creo que eso es lo que debemos trasladar un poco a la sociedad sobre todo de baloncesto formativo y donde nosotros ¿te acuerdas de Funky cuando éramos pequeños no parábamos de jugar casi en cualquier momento tú que ibas al colegio estudio que donde dos horas al día era deporte yo tenía la suerte de tener una canasta en casa que a la que bajaba todos los días y estamos un poco cayendo en la en una ola en la que solo se entrena solo se compite y que los niños eh, les cuesta encontrar sus ratos para, para jugar a lo que sea
1: sí 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 es el gran problema es que a medida está todo tan profesionalizado tan pronto y tan enfocado al rendimiento, a la competición, a ganar al partido el fin de semana que el niño muy pronto se olvida de ese niño que era cuando empezaba a jugar que es justo lo que decía Alberto, que creo que es clave es eh, reencontrarte con esa ilusión que te hace hacer algo por primera vez jugar en el sentido más puro de sí, voy a competir, pero es un juego o sea no, es, no me estoy gast- ganando un salario como puede ser vuestro caso no estoy compitiendo por ser campeón de la liga, de sí. lo que sea entonces, recuperar esa ilusión por el juego como tal uh-huh. va a hacer que luego todo lo demás vaya, a, bueno, se vea mejorado. O sea, el, se va a mejorar la competición, el rendimiento, que haya más jugadores, que haya más ilusión, porque al final es el motor de todas estas cosas. Uh-huh.
2: Sí, yo creo que que yo no notaba mucho de pequeño y ahora pues parece que se ha olvidado yo me acuerdo cuando, como decía Sergio yo cuando jugaba en cano de pequeño antes de ir a, a entrenar me iba con mi hermano a la pista a la cancha de al lado de sí, mi claro. casa y, y me tiraba una hora y media y luego llegaba, llegaba a entrenar re, eh, cansadísimo no y que creo que, que bueno que esa parte se ha perdido pues eso porque está todo muy enfocado a, a la meta no y, y al final yo intento decirlo mucho no creo a, a mis niños en los campos y todo que cuando, nosotros, cuando yo jugaba en el, el Real Madrid Junior, eh, bueno, pues hay dos jugando al baloncesto, ¿no? Entonces, uh-huh. creo que el perder el tiempo en ver lo que podría ser en un futuro, ¿no? Eh, a veces nos olvida disfrutar de, de ese día a día, ¿no? Que al final es lo importante, sobre todo cuando eres un niño, incluso cuando eres el adulto, ¿no? Porque sí, al final, sí. yo lo digo mucho, para poder jugar eh, profesionalmente o te gusta el baloncesto diario o juegas una vez a la semana, entrenas uh-huh. seis y juegas uno. Claro. Si no te gusta, lo vas a pasar mal, te vas a frustrar, lo vas, va a ser distinto. Si no disfrutas el ir cada día a entrenar y, y jugar, al final el partido va a ser un día, ¿no? Y eso es un poco nosotros lo que aquí uh-huh. vemos, ¿no? Que aquí sí. no, hay un, no hay un final, no hay un día de partido. Aquí pues vienes, juegas y juegas lo que quieras jugar, ¿no? Uh-huh. Y eso sí que se nota, esa, esa ilusión, ¿no? Pues es distinta. Y lo, decía, lo decíamos
0: nosotros en palabras de Ricky, que Ricky cuando... Te pasaba algún momento así de, de bajón, de frustración, eh, se acordaba de cuando estaba en la peña jugando de niño. Y yo creo que aquí lo que hace el proyecto lo más bonito es que despierta al niño que empezó a jugar que dentro de nosotros y sale aquí, nos lo pasamos bien, se ve mucha risa, se ve competición. Eh, pero yo creo que lo, lo máximo que sacamos es, primero, conectar con amigos que hace tiempo que no vemos, eh, jugar con otro tipo de jugadores con los que a lo mejor no tendríamos la oportunidad de jugar, y luego competir y pasarlo bien en defensa, en ataque, compartiendo el balón. Y yo creo que eso es gracias al proyecto de Alberto y cómo están dando los pasos. Así que nada, muchas gracias por atendernos en la caja Nosotros. mágica eh, y nos vemos eh, cuando quieras. Bueno, pues de vuelta a los estudios centrales de Ball Up Education, eh, vamos a continuar hablando con algunas pinceladas sobre el tema que hemos tratado con Alberto, porque es un tema que nos interesa mucho, del que reflexionamos pues casi cada vez que nos vemos y sobre que, sobre el cual Funky ha estado investigando un poquito más, así que Funky, cuéntanos lo que has descubierto y, y si quieres eh, puntualizar las impresiones que, que nos dejabas con Alberto, yo creo que también va a ser, va a ser bastante interesante.
1: Eh, Sí, porque estoy muy preocupado, dándole dándole vueltas, volviendo, como dices tú, desde desde la caja mágica a nuestros estudios secretos centrales, que no se puede desvelar el lugar, por supuesto. Eh, Nada, mirando mirando diferentes artículos, informes de de sociólogos, pedagogos y demás, eh, pues todo eso que hablábamos tú y yo, que luego comentaremos también, eh, pues vas viendo que los hechos dan la razón. Eh, Comentaban que desde el final del siglo pasado que es cuando nosotros éramos niños, por cierto, te recuerdo, lo mayores que somos, (risa) Eh, que se ha reducido casi en un 90% eh, el juego espontáneo en la calle, hasta el punto de que ahora mismo, eh, bueno, de que los porcentajes que se han reducido son unas 25 horas semanales de juego exterior, o sea, ya no digo juego espontáneo tal como que es lo que marcaban, sino cualquier tipo de actividad en la calle, se ha reducido unas 25 horas semanales que son dos meses al año en los que los niños no juegan a no salen a la calle otro dato que me ha dado mucho miedo es que eh, para el 80% de los niños su principal entretenimiento es la televisión como tal o sea yo no hablo de videojuegos sino llamo televisión, una tablet o lo que sea pero el estar consumiendo un programa, una serie eh, entre niños menores de 14 años para el 75% de ellos y son unas 30 horas semanales las que pasan frente a la televisión Eh, es terrible, es terrible. Creo que los datos son terribles y luego pues eso, comentaban también que que juego espontáneo casi no existe y una pedagoga que se llama Heike Freire decía textualmente que el juego es el factor principal del desarrollo infantil. Sin el juego no sé qué seríamos, y dice, humanos, está claro que no, tal vez robots. Uh-huh. Y es que un poco la sensación que tomábamos y comentándolo con Alberto y también lo que hemos visto y esto tú lo puedes comentar porque has estado jugando también. el perder ese juego espontáneo o el el juego como tal o ese momento en el que los niños tienen que solucionar las cosas para ponerse de acuerdo organizarse a la hora de hacer equipos, de elegir el juego, de hacer cualquier tipo de cosa, perder todo eso y solo hacer cosas que ya están preestablecidas eh, lo que están provocando es que no exista la creatividad que, que el niño sea cada vez más gris y más adulto en absolutamente todo, es el niño hace deberes, va a clases regladas, a estudios reglados, los juegos son videojuegos, pantallas, donde tengo que hacer lo que me dicen y entonces en el momento en el que se pierde todo esto, pues estamos perdiendo cosas muy importantes que tampoco tenemos que entrar porque al final aquí estamos hablando de baloncesto. Y yéndonos al baloncesto, eh, que esto sí que lo hablábamos y lo comentábamos mucho nosotros, eh, pues que un niño no juegue al margen de sus entrenamientos pues evidentemente afecta y un poco la sensación que que tenemos y que hemos hablado muchas veces y que queríamos comentar también en el podcast es el hecho de que que los niños no jueguen en el patio por las tardes antes de los entrenamientos, con sus amigos del barrio, con cualquier historia que no se practique baloncesto de una forma totalmente espontánea, eh, desinteresada y sin el rigor que a lo mejor queremos marcar los entrenadores, hace que los niños de base sean peores que motrizmente sean peores, que los niveles de coordinación sean peores y nosotros lo estamos viendo, o sea, yo todos los años que he estado entrenando eh, lo que vas descubriendo es que el deporte de base o de formación se está profesionalizando, no tiene nada que ver con lo que era hace 20 años cuando jugábamos nosotros, pero eh, eso lo que provoca es que haya una élite muy bien entrenada y muy bien trabajada que sí que tienen a lo mejor esas habilidades motrices, por decirlo de alguna manera pero hay una gran parte de niños que pues al final también puede estar relacionado con, con el abandono o el descenso del nivel medio de jugadores de baloncesto, donde pues esa falta de juego, esa poca actividad de el niño que sale a montar en bici por las tardes, a jugar al fútbol con sus amigos, a jugar al baloncesto, a hacer cualquier tipo de actividad que única y exclusivamente está, como decíamos antes, delante de la tele. Pues claro, si sus horas de deporte son solo las cuatro o cinco horas que hace de baloncesto, eh, claro, si comparas eso con un niño que está permanentemente jugando, o p- como podíamos ser nosotros hace 20 años, que a lo mejor hacías casi 30 horas de deporte, claro, es que solo la comparativa de 4 frente a 30 ya hace que el niño sea, sea peor, no bueno, sea peor, evidentemente a nivel de habilidades sea peor, y eso además va relacionado, y ya te dejo a ti que estoy dando un poco la turra, con la capacidad de creatividad, no? de que uh-huh. también una cosa que comentábamos es que los niños en la pista o los jugadores jóvenes son mucho menos creativos de los que eran otros jugadores anteriormente. pues Poner ejemplos como el Chacho, que todos le hemos visto en las últimas finales de la Liga, como con 37 años era capaz de hacer cosas espectaculares sin necesidad de de físico, o jugadores como Raúl López, Navarro y este tipo de jugadores que han sido élite, pero que eran jugadores muy creativos y sorprendentes porque, bueno, jugaban en el sentido más puro de la palabra.
0: Bueno, eh... Estoy bastante de acuerdo con bueno con todo lo que has dicho y me, me ha dejado me ha sido pisando ideas que tenía que apuntadas en la libreta, lo cual está bastante bien, porque justo me estaba escribiendo mientras hablabas que de los pocos jugadores que yo creo que juegan al baloncesto, eh, con el con el sentido que tiene la palabra jugar que estamos dando ahora, es el Chacho. Luego se me ocurría Rudy que él juega al baloncesto de otra manera, pues mucho por anticipación, por eh, tomar riesgos defensivos, eh, no se pare, va siempre al rebote. Bueno, yo creo que es un trabajo que sabe que lo tiene que hacer por el equipo, pero al final es su forma de jugar. Y justo para lo de la creatividad que comentabas, eh, para favorecer el crecimiento de, y afianzar el hacer cosas nuevas, hay que descubrir, hay que probar. Y yo me acuerdo mucho, yo tenía mucha suerte y siempre os digo que tenía una canasta en casa, y yo con mi hermano pequeño jugábamos a hacer las 10 mejores jugadas de la NBA y entonces eso era la mayor flipada que nos podíamos eh, encontrar pues pasé por la espalda contra la pared eh, ahora tiro contra el tablero y te la paso en el aire y ese tipo de cosas al final lo que hacen es eh, conectar nos conectaba con el deporte, nos conectaba con el baloncesto porque era nuestro baloncesto ahora ese baloncesto que es de los niños pues se ha perdido por lo que dices tú que solo tienen cuatro o cinco horas de entrenamiento y al final el, en, el cort- en el medio y largo plazo lo que hace es que en cuanto la parte de entrenamientos y partidos no es completamente favorable a los jugadores o a los entrenadores, eh, se distancia mucho, se distancia mucho ese jugador del baloncesto. Vamos, nos han pasado por las manos bastantes jugadores que estaban en una pequeña crisis dentro de su equipo o o con el propio deporte, simplemente porque solo entrenaban. Y yo me acuerdo que de pequeño nosotros decíamos me voy a jugar al baloncesto, no decíamos me voy a entrenar decía me voy a jugar al baloncesto y luego por la tarde a lo mejor tenéis un entrenamiento, pero básicamente lo que hacíamos era jugar. Y nosotros, lo, los que somos ya adultos, creo que somos bastante culpables, de, si no por decir completamente culpables, de lo que está sucediendo. Porque depende de la importancia que le demos al jugar y depende de la importancia que le demos a los entrenamientos y a los partidos, esa es la importancia que le van a dar los niños. Y hay algunos padres que... Apuntan a sus hijos a deporte por salud, por diversión, pero hay otros que les apuntan y les, y les presionan para que consigan cosas, para que sean, eh, para que persigan un sentimiento de, de sentirse mejor, de subir a un pedestal, de ganar un trofeo, de ganar una copa, que al final es por lo que jugamos, por ganar partidos, pero esos sueños se pueden romper muy fácilmente si la otra parte de jugar no, no está presente. Y yo creo que, bueno, lo hemos comentado con Alberto y lo comentamos ahora de nuevo. Eh, el número de horas que jugábamos nosotros a lo que fuese era eh, infinitamente superior. Bueno, has dicho tu 90%, pues me lo creo que completamente. Y, y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo los, los padres de los niños y los que pertenecemos al mundo del deporte formativo por invertir algo más de tiempo en los entrenamientos que sea más para jugar, más que para enseñar. Y lo último que puedo decir es que eh, se ven ahora muchos entrenadores y entrenamientos de de recursos técnicos, de recursos tácticos sobre todo, los jugadores ya muchos juegan, muchos equipos de categorías cada vez más bajas juegan sistemas en vez de jugar libre y espontáneo y yo creo que esa es la tendencia que está marcando ahora con la que te, contra la que tenemos que luchar porque al final yo entiendo que es más difícil enseñar a jugar al baloncesto que poner un par de sistemas y que ya eh, se autogestionen ellos mismos pero bueno, yo creo que va todo unido Sobre todo porque cuando cambias de equipo y si tú has estado en un equipo, por ejemplo, ponte que has estado en el colegio María de no sé cuántos y has estado jugando tres sistemas y te cambias de equipo por lo que sea, si solo sabes jugar esos tres sistemas no sabes jugar al baloncesto. Yo creo que los entrenadores deben hacer un esfuerzo por enseñar a jugar, más que por enseñar a hacer unas lecturas de unos sistemas en concreto, sobre todo en en etapas de formación. Así que, bueno, si quieres decir algo más, Fankil, y lo cerramos.
1: Sí, además es, creo que has dicho cosas muy interesantes y hay un ejemplo muy claro con lo que decías de, de cómo te flipabas con tu hermano a repetir las mejores jugadas. Yo me acuerdo de un ejemplo muy claro y muy concreto de cuando nosotros éramos pequeños que fue el pase en un All-Star que dio Jason Williams por la espalda sí. y con el codo. Sí, sí. Que luego todos lo intentábamos permanentemente en los patios, en no sé cuántos. Y yo la sensación que tengo ahora es que nosotros, eh, siempre había alguien que se llevaba un balón te ponías a intentarlo, te ponías a jugar, en cada pachanga había alguien que intentaba hacer eso, que se flipaba, y ahora los chavales se flipan viéndolo. Y solo viéndolo. O sea, yo creo que, que ese punto es algo que también, y lo has dicho tú, y creo que es responsabilidad nuestra como adultos, de que ahora que tenemos toda esa información al alcance de la mano, el invitar a los niños a que lo hagan, a que hagan cosas, no que solo se conformen con ver cosas porque sí, nosotros como adultos al final vemos cosas, el ritmo es otro, creo que también como adultos todavía estamos en un proceso de adaptación a las tecnologías, uh-huh. pues claro, un niño eh, va a replicar actitudes de adultos, pero creo que eso, o sea, lo estabas diciendo y se me venía a la cabeza esa imagen, porque claro, al final nosotros en Estudiantes ves 200.000 niños al día, y de antes estaban los niños jugando e intentando cosas, ahora están enseñándoselo en las pantallas. Pues uh-huh. yo invito a los niños, que no sé si algún chaval nos estará escuchando, a que esas cosas que ve las intente, que vaya un patio, que se lleve un balón, que juegue y demás. ¿Cuál es el problema de todo esto? Voy a, a simplemente dar tres detalles para no seguir rondando o sea dando vueltas sobre lo mismo. Eh, claro, el problema es que los entrenadores siempre tenemos la sensación de que tenemos poco tiempo para entrenar, siempre nos falta tiempo. Si el niño no juega y tenemos que invertir tiempo en que el niño juegue, perdemos tiempo de entrenar. Si el niño no juega y no es espontáneo y no tiene esas habilidades motrices o de creatividad o como lo queramos llamar, eh, claro nosotros como entrenadores que por regla general somos cortoplacistas y siendo críticos con nosotros mismos creo que entrenamos en general regular, eh, claro no le vamos a dar tiempo a que el niño juegue, descubra ni se entretenga en encontrar estas cosas, entonces pues pasa lo que decías tú, le damos herramientas y soluciones, entonces creamos lo que decía la, la socióloga que te comentaba antes, uh-huh. claro, estamos creando robots. Uh-huh. Y eso se veía, y era un poco la sensación que yo tenía el otro día en Caja Mágica, cuando estuvimos ahí con, con Alberto, que luego nos quedamos un rato viendo, viendo jugar a la gente. Claro que hay gente que no sabía jugar de manera espontánea.
0: Uh-huh.
1: O sea, sabía jugar a lo mejor solo con el balón en la mano, porque tenían talento, evidentemente, y eran capaces de hacer cosas, pero en el sentido de jugar al baloncesto, de implicar a más gente no eran capaces, entonces pues era era un dato sorprendente. Eh, Influye eh, todo el tema de los padres, evidentemente, pero creo que influye también la sociedad, a mí me sorprende mucho y ahora estoy viviendo en una especie de urbanización donde hay cuatro bloques y en todas las zonas comunes pone que está prohibido jugar a la pelota. O tú vas por la calle y donde antes había niños jugando, a lo que sea, ya no hay niños en la calle. hay pocos niños, a lo mejor ahora en verano que han terminado los colegios un poco más pero es raro ver por las tardes a niños en parques jugando pues creo que también tenemos una una responsabilidad como como adultos y como sociedad a a recuperar eso, que creo que las pantallas son útiles, creo que hay que aprender a utilizarlas pero son útiles, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo en que el niño juegue primero por la salud mental del propio niño y por la parte que nos toca con respecto al baloncesto porque Si hemos conseguido evolucionar y mejorar a muchos niveles la formación deportiva, pues si a todo eso le añadimos esa parte de creatividad y de juego libre, pues evidentemente las generaciones que vengan por detrás serán muchísimo mejores que las que ya hay. No serán solo simples ejecutores del
2: baloncesto.
0: Y esto era interesante porque al final, en la última sesión, les planteamos la pregunta al grupo de entrenamiento de por qué jugáis. Y algunos decían, bueno, me gusta mucho, eh, es mi pasión, me divierto. Y, y otros ponían cara de, de no saber por qué juegan. Y yo creo que al final eh, hay muchos entrenamientos que los niños salen con las sensaciones eh, que, que no les llenan el pecho. Y es porque eh, eh, apuestan todo, todo, el de, todo, todo lo que tengan, eh, lo apuestan en los entrenamientos. Y es lo que hablábamos antes. O sea, nosotros, cuando estábamos en el Estudiantes, yo seguía jugando en mi canasta. Eh, seguía jugando en el recreo del colegio en el Colegio San Agustín. Eh, está, creo que era el único de segundo de bachillerato que jugaba al baloncesto todavía en el recreo, eh, pero porque me gustaba, me gustaba y era mi tiempo de, de tirarme unos tiros, de incluso de conectar con, con lo que me gustaba. Y, y al final, bueno, me sorprendió que, que, que no supieran muy bien por qué jugaban. Porque yo tenía muy claro por qué, eh, por qué jugaba de pequeño. Y yo les dije al final, jugáis porque no hay nada mejor que jugar. Y decían diciendo sí, sí, es verdad. Lo que pasa que a veces eh, la presión es tal por parte de cada uno. Eh, la, la exigencia para jugar casi perfecto, para eh, saber dominar casi cualquier faceta del juego, eh, les hace que el disfrute sea mínimo. Y yo les decía que que vale, que hay que ser exigentes, pero que que hay que aceptarse a uno mismo como como soy y si hay algunas cosas que me cuestan más, sobre todo las nuevas, pues tienes que darte tiempo porque solo con el tiempo y repetición se acaban dominando las cosas nuevas. Eh, Ha sido un grupo muy interesante, hemos hablado de cosas muy interesantes y me había apuntado dos para compartir aquí en el podcast. La primera de ellas es que hemos hablado de no de los de, de hábitos en general, sino de malos hábitos que tenían algunos de los, de los jugadores. Incluso nosotros compartíamos alguno Yo compartí, por ejemplo, que a mí eh, me costaba a veces adaptarme a las decisiones incorrectas de mis compañeros y perdí a veces algún segundo jugando, o entrenando, para, para asumir que eso había pasado, aunque en mi cabeza no se pudiera entender. Y bueno, los, los chicos decían cosas interesantes, pues como aceptar errores y fallos, eh, el, el mal hábito era que no eran capaces de aceptarlo, eh, el querer jugar perfecto, eh, desconexiones durante el juego, que al final está todo bastante relacionado. Decía otro chico, llegar justo a entrenar. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué llegas justo a entrenar si puedes llegar bien? Y decía, bueno, vivo cerca, pero llegaba justo. Y bueno, ¿de quién depende eso? Pues ya lo sabía, de quién dependía. Y había otro chico de, del grupo, que quizás era el que más talento tenía que decía, yo es que me acomodo a lo que haya que yo le decía, si tú entrenas con Kyrie Irving ¿entrenarías al nivel de Kyrie Irving? sí, decía, sí, sí y si entrenas con alguien que es mucho peor que tú ¿entrenarías al nivel de, de, ese, de ese otro jugador? Y me decía, pues seguramente sí y bueno, esos son tip- el tipo de cosas que si no eres consciente es difícil de manejar, pero una vez eres consciente yo creo que la responsabilidad individual que tienes como jugador, pues te hace corregir eso y lo último así interesante de los malos hábitos Aparte de los pensamientos negativos que puedes tener uno durante el entrenamiento que te pueda llevar a enlazar fallos, hablaban de que eh, a veces cuando llegaban al banquillo después de una sustitución eh, se desconectaban del partido. Y el banquillo es un momento muy bueno para descansar, les comentábamos nosotros, no para desconectar, que es muy diferente eh, descansar la mente, descansar el cuerpo pero sin desconectar del partido porque Para saber lo que pasa Porque al final los que están jugando son tus compañeros Porque si vuelves a entrar al partido Y no te lo esperas No vas a entrar bien al partido Y yo creo que esos t- ese tipo de conversaciones Que donde salen a la luz Cosas que seguramente les pasen a muchos de ellos A la vez o sea A la vez me refiero que también les pase Que lo compartan eh, Ayuda a, a pues, no a sentirse tan Tan señalado por hacer alguna de las cosas mal y yo creo que esa es una de las claves de de las sesiones que hemos tenido estas tres semanas Eh, no sé qué te parece a ti esto, Funky
1: Sí, yo voy a seguir con con mi alegato porque como Mm. estoy enfadado con con la sociedad por el rumbo que estamos cogiendo y ojo, importante eh, no es el ventajismo de no, es que lo lo anterior era mejor no, no, ni mucho menos creo que cualquier, cualquier tiempo pasado solo fue anterior como se suele decir pero sí que hay que saber adaptarse y buscar lo mejor de cada cosa para seguir evolucionándola y perfeccionándola. Eh, con respecto a lo que decías de los chavales, pues es que al final todo está relacionado con lo que estábamos hablando al principio. Hablaban de, de la responsabilidad que tenían, de, de, pues eso del miedo a fallar, de todas estas cosas. Y es que va relacionado. Claro, si tú juegas poco, claro tienes muchas menos oportunidades para reconocer, descubrir pues eso, eh, lo relativo que es un fallo, lo relativo que es un error. Si no estás intentando cosas y solo ejecutas, claro, el peso del fallo es mucho mayor. Porque tienes que hacer algo muy específico y muy concreto en el momento en el que te marcan y en muchas ocasiones sin saber muy bien por qué. Y encima recibes esa bronca del entrenador porque me está diciendo. Entonces, pues al final va todo un poco relacionado. Eh, ¿Con respecto al resto de cosas? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo Creo que ha sido una semana... Ha sido una semana muy útil. Nosotros lo decimos mucho y, y puede sonar a frase típica, pero es verdad. Nosotros, este tipo de cosas y este tipo de, de reflexiones con, con chavales que vienen de contextos y realidades muy diferentes, que son de generaciones diferentes, evidentemente, a la nuestra, pues también nos, nos enseña muchas cosas. ¿no? Mm. Aprendemos de ellos, nos gusta escucharles, nos gusta pues, ver cómo eh, poder ayudar a cada uno y no usar frases típicas. Entonces, bueno, yo estoy, aún bueno, me voy muy contento estas semanas y. Y con ganas de lo que viene ahora en verano también, que esto no, no para.
0: No, no, ya seguimos. Y antes de cerrar el episodio irnos de campus, porque ahora ya empezamos con los campus, eh... sí que sacamos un tema muy interesante, porque lo comentó un chico, de lo que era para ellos un buen líder o un buen liderazgo de grupo. Y decían cosas interesantes que las apuntaron en un papel, que las tengo aquí delante. Decían que un líder, y estas son las cosas que luego debatimos un poco, un líder tiene que tener las ideas claras. Un líder tiene que tener empatía, decían, conocimiento de las cualidades de los compañeros. Un líder tiene que entender y conocer a todos. Tiene que tener iniciativa y debe ser el que más ganas tenga y hacer, a cual... y hacer cualquier cosa para ser un buen líder. Bueno, eh... la mayoría de las cosas que compartieron con nosotros los chicos, chicos al final entre 15 y 18 años, más o menos, son muy interesantes, Eh, yo estoy muy contento sobre todo porque yo creo que estamos plantando la semilla en ellos de algo algo chulo porque porque no van muy desencaminados yo soy de los que opinan y esto es a título personal completamente, no no de los dos que hay muchos tipos de liderazgo y que el entrenador es el líder del grupo y no el jefe Eh, creo que ser el jefe Es una parte de ese liderazgo y que en algunos momentos tiene que ser el jefe, pero no todo el rato. Y eso es una cosa que yo creo que a muchos entrenadores les pasa, que se creen que son los jefes en vez de los líderes. Y por eso es muy interesante lo que decían estos chicos, que tienes que entender y conocer a todos. Y para eso tienes que ser un buen comunicador y saber cómo hablar a cada persona y en cada momento para que esa comunicación tenga la influencia que tú quieres que tenga en el jugador. Eh... Y otra cosa que hemos dicho aquí mucho es que un buen equipo tiene a casi todos sus jugadores eh, siendo líderes para que los momentos malos individuales pues se rellenen por, por, eh, por una ayuda colectiva de gente que entiende que hay que dar un paso adelante. Eh, decíamos algún día que el líder tiene que tener ideas claras, puede ser, pero no fijas, que eso lo hemos hablado bastante, entre ideas que las ideas van y vienen y las ideologías son las que se quedan fijas. Y y bueno, siempre un líder de proyecto o un líder de un equipo o un líder de un grupo necesita aliados, necesita seguidores. Y eso se consigue a través de inspirar, de conectar y de entender que todos los del grupo trabajan por una una causa mayor, eh, que en muchos de los casos son los clubes, son las aficiones, eh, son las familiares, eh, son los por el otro que estás compartiendo vestuario, luchas por el otro. Y al final yo creo que hemos conseguido que casi todos los chicos, eh, si siguen esta línea de trabajo, puedan convertirse en un tipo de líder de su equipo el año que viene.
1: Totalmente de acuerdo. Aunque has dicho que era opinión personal, debo reconocer que, que estoy de acuerdo contigo. Vale. Y yo para, simplemente para terminar, porque hay una cosa que comentamos el último día que que me gustó mucho, una reflexión que les hiciste tú, Sergio, a a los chavales, sobre que ahora también parecía que todavía hay que hacerlo con el fin de un propósito y un objetivo, y que si no se conseguía el objetivo, el trabajo no valía. Y hacías una reflexión gráfica, que aquí evidentemente a través de las ondas es complicado, pero por por hacer la comparativa, al final Sergio lo que les explicaba era que pues si tú para poder conseguir eh, llegar a la meta que quieras, tienes que llevar tu mochila con, pues, con peso de conocimiento. Si para conseguir ese objetivo necesitas 8 kilos de conocimiento y cargas esos 8 kilos de conocimiento, quizá consigas el objetivo. Pero si no lo consigues, no es que no valgas, es que ahora tienes 8 kilos de conocimiento más, independientemente de si has logrado o no el objetivo. Y lo importante es eso, que también es, creo que es clave que, que los jugadores en formación cambien el foco del de resultadismo, el cortoplacismo y todo esto y que sean capaces y que les ayudemos los entrenadores, familiares, entorno, a que que tomen conciencia de que que lo importante es todo lo que han adquirido durante todo ese proceso independientemente de las cosas que consigan. Que ojalá consigan cosas que se proponen, pero si no, ganan de la misma manera. Porque la mochila sigue estando exactamente igual de llena si hay una medalla, un éxito o o lo que se busque. Que si no, se consigue, evidentemente
0: porque si empezamos a medir a la gente por los que se han subido al pedestal por quedar primeros y los que no hay mucho esfuerzo que se tiraría a la basura y es, eso es lo que no hay que hacer estoy viendo aquí mi dibujo porque como lo has mencionado me lo he sacado, no lo entiendo muy bien pero eh, básicamente hablaba de, de los picos de motivación que tienen algunos jugadores de estoy muy motivado para conseguir una cosa, trabajo durante un mes, dos meses para conseguirla, no la consigo mi motivación se viene muy abajo Otra vez me motivo, tres semanas después, a tope de motivación, y vuelve a bajar porque no lo consigo. En vez de tener una línea sostenible de trabajo, de de un entorno correcto, aparte, los objetivos hay que elegirlos muy bien, porque si no pueden pasar estas cosas. Yo comentaba a los chicos en este momento de la charla de aquel día que el camino hay que elegirlo muy bien y cuando, cuando el camino está apoyado por un entorno que puede ser familiar en algunos casos, no en muchos, por un entorno del propio entrenador o de alguien pues como nosotros mismos que hacemos eh, algunos jugadores o entrenadores, lo normal es que aunque no consigas esos, como decías tú, aunque no consigas el objetivo o llegar a la meta final, eso, 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 ese periodo de, de aprendizaje por el que has pasado te valga para un próximo objetivo. Y yo creo que eso es con lo que se tienen que quedar los chicos que han venido estas, estas tres semanas, eh, con los chicos que están temporada tras temporada jugando al baloncesto, Eh, y que si al final tienen eh, eh, algún eh, contratiempo, alguna cosa que va eh, en contra de lo planeado, en lo que ellos tenían planeado, como por ejemplo que me corten de un equipo, que hacer una prueba para un equipo que no me cojan, eh, jugar menos tiempo, bueno, todo ese tipo de cosas eh, que que no varíe más de la cuenta la motivación. Obviamente entendemos que es un que es un rollo, que te corten de un equipo en el que quieres estar, que no te dejen estar en ese equipo, pero no se acaba el mundo. A mí eh, me han cortado de una selección, de otra me he lesionado, eh, en el Madrid no, me, no quisieron que me... Bueno, hay muchos ejemplos que han llevado en mi vida que habiéndolos gestionado más o menos bien, me han, me han llevado a tener una carrera deportiva. Y yo siempre les digo, y cuando hemos tenido aquí alguna charla con algún padre... Eh, esto es muy largo Y al final va de, de pasárselo bien Aunque nos repitamos Y va de jugar Y al final todos los que estamos metidos en este mundo Y los que se lo toman muy en serio Para mí no son de fiar Estamos porque nos gusta el baloncesto Y el que está aquí como medio obsesionado Pero que no se lo pasa bien Yo le recomiendo que se salga Porque no, no es que se lo pase mal él Es que va a infectar a, a los demás Que eso Eso es lo que tenemos que evitar que hacer del baloncesto un lugar donde los niños puedan jugar, los adultos podamos disfrutar de cómo juegan los niños y del baloncesto profesional pues eh, animar apoyar a nuestros equipos y entender que los jugadores profesionales pues tienen también sus intereses, sus preocupaciones, eh, que son personas que están haciendo un deporte con el que se gana la vida. Y bueno, yo creo que al final si todos hacemos un esfuerzo por entender los, lo, lo principal que hablábamos hoy, los niños acabarán jugando más al baloncesto.
1: <risa>
0: pues nada más, eh, cerramos la etapa de Madrid, eh, nos vamos a Benidorm, primera semana de Campus Llorente con el club de Benidorm que al que le agradecemos mucho la, colab- la colaboración, de Benidorm nos vamos a Santander, Astillero. Y vamos, nos esperan tres semanas. Bueno, Funky, tú tendrás un impasse porque vas a ser el tío más erudito del campus a la vuelta. Y, y nada, nos eh, intentaremos grabar lo antes posible para contar qué tal va el verano y para contarnos nuestras reflexiones sobre, sobre el campus, sobre lo que vemos, sobre las tendencias de, de los jugadores, sobre alguna cosa que nos esté pasando a nosotros, que al final también yo creo que es interesante. Si hay novedades del futuro, también podemos contar de la próxima temporada, así que nada eh, gracias por estar ahí, cerramos esta temporada que ha sido super guay y nos vemos durante el verano seguramente, ¿no Funky? Sí, vamos a por ello Venga, pues nada, un abrazo para todos y gracias por estar ahí